0: Comunicar Ciência Uma rúbrica com Catarina Loureiro e Jorge Diniz Oliveira que destaca assuntos menos discutidos e com menos visibilidade nos média e que podem passar ao lado do olhar mais atento. Comunicar Ciência Para ouvir na Rádio Minho e em podcast em antenaminho.pt Boa tarde caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um Comunicar Ciência. Hoje, ao contrário da semana passada, temos aqui novamente a Catarina Loureiro. Olá, Catarina.
1: Olá, Jorge. É Olá, ouvintes.
0: A é Inês, a tua filhota, está melhor?
1: Está melhor, está. Foi, foi um friozinho que ela apanhou. Eu estou, eu estou a brincar, não se apanha. A minha filha esteve doente, estava com um pequeno vírus e não, <risos> e não se apanha um frio, vírus um respiratórios um por causa do frio. Obrigado, Jorge. Era, por uma, esse era uma brincadeira. Foi um pequeno vírus, já está boa.
0: Eu e o Ricardo, o Ricardo Ribeiro, da da Física do Estado de mim, sentimos muito a, a tua falta.
1: Eu também sentia a vossa falta, gostava de aqui.
0: Falámos de, de uma propriedade das partículas subatómicas, o spin, ah. e eu por momentos uh, achei que o, o, o spin, na altura do programa, a semana passada, que era uma prática desportiva, mas acho que é... Eu confundi com o spinning. Isto alguma coisa? <risos>
1: não, o spin, já falamos aqui outras vezes do spin.
0: E não sei não me recordo.
1: O spinning, eu só fiz uma vez e é, tenho que fingir que estou a subir uma montanha, <risos> não gostei, não. Bom,
0: adiante. Hoje... Temos um convidado muito especial, Tiago Ramalho. Boa noite. Olá, Tiago.
1: Olá, Tiago.
0: O o Tiago é da Figueira da Foz, está em Braga há quase 10 anos, fez cá em Braga também a licenciatura e mestrado em comunicação na área do jornalismo. Neste momento encontra-se a fazer, até ver, doutoramento também em comunicação, mas neste momento direcionado para a pseudociência e o entretenimento. Antes de mais hum. Tiago, muito obrigado por teres vindo, teres aceitado Paulo. o convite.
2: Obrigado Paulo, pelo convite.
1: Hum, Tiago, vamos começar pelo, vamos começar aqui pelo princípio. Tu és, és jornalista, não é? Uhum, tens sim, a ciência. tua formação de base é jornalismo, em comunica-, comuni-, ciências da comunicação. Uhum. E hum, como é que como é que passaste a ser jornalista de, de ciência? Eu uhum. sei que ainda passaste, antes de ser jornalista uh, do público, ainda passaste por um gabinete de comunicação de uma universidade, certo? Uhum. Sim, uhum.
2: sim. basicamente eu, eu ainda antes de também, uh, ter, estado, ter tido uma passagem em comunicação, um, tinha feito o estágio, o meu estágio curricular já foi na altura no público uhum. e também assim um por obra do acaso, acabei por parar... Uh, na na secção de ciência, através de uma série de propostas de de trabalhos sobre matéria escura, também sobre a computação quântica, que acabámos por por nem sequer fazer porque era uma coisa assim muito megalómana. Mas mas tive essa experiência, depois agora tive quatro anos, quatro anos e meio também em comunicação, também na área da ciência. E agora surgiu a oportunidade de, de voltar especificamente para a secção de ciência, de trabalhar uh, 100% em jornalismo de ciência, já sem ser em estágio. E, enfim, até, até agora tem, tem sido uma, uma boa experiência.
0: Se chegaste, desculpa, Catarina, antes digamos, à tua área de conforto, de, de prazer no jornalismo...
2: <risos> sim, sim o, até porque foi um, uma, uma opção que eu não tinha, acho que a maior parte... A maior parte das pessoas quando têm um jornalismo um, têm algumas ideias mais ou menos vincadas, uhum. seja mais voltadas para a política ou para o desporto ou para a televisão em geral. Há muito é, pelo menos a televisão e o desporto e a política estão muito associados normalmente a ciência não é propriamente um um tema que que tu abordes muito quando estamos a falar de de jornalismo. Mesmo em trabalhos que tu fazes, em reportagens que tu fazes nas licenciaturas ou mostradas, acaba acaba por ser um tema um bocadinho mais secundário, é menos abordado. E então acabou por ser uma uma descoberta interessante, até porque é daquelas coisas que... tinha ficado muito lá para trás na infância, aquela coisa de astronomia, história, os gregos e tal, tudo isso tinha ficado lá muito para trás e depois acabou por ser uma uma redescoberta, até porque esse estágio na altura no público, que já foi em 2017, foi bastante proveitoso ao nível daquilo que era descobrir o que é é o jornalismo de ciência, estar mais afincadamente a ler sobre ciência, descobrir um bocadinho os mecanismos para descobrir... Para encontrar os melhores artigos científicos uhum. e as melhores fontes, que na área da ciência ainda é mais importante, uh, se calhar, do que noutras áreas. Sim, digamos sim. Assim. Uhum, claro. Um, e isso depois, isso até a minha tese no universidade foi inclusive sobre jornalismo de ciência, também por causa disso, porque mesmo na academia o jornalismo de ciência acaba por ser um bocadinho um pai de pobre, <risos> de certa forma. Portanto, sim, é, acaba por ser o meu nicho, se quiseres. O uhum. meu um, e de mais pessoas, mas acaba por ser um, uma área com Pouca gente a trabalhar, especializada, não é? um, tens muita gente a trabalhar sobre investigações específicas ou sobre algumas áreas da saúde que envolvem ciência, por exemplo, mas não há muitos jornalistas especializados em ciência, e então um, é, é bom estar nessa área, também, também por isso acabas por ter um, outra responsabilidade, de certa forma. De certa forma de claro. dizer assim. oh,
0: Catarina, desculpa, um bocadinho interrompi o que é que quis perguntar? Já não, me... já não te lembras. Então, <risos> então eu vou aproveitar e faço... Porque é esta área de doutoramento, que hum. estamos aqui todos a fazer figas que tu consigas terminar Sim, sim, um, sim. Pseudociência e e primeiro entretenimento. e depois entretenimento, entretenimento depois. Porquê da pseudociência uhum. e, porque, e porque esta ligação com o entretenimento?
2: Sim, a minha orientadora também está a fazer figas para que eu nos passe. <risos> uh, mas, mas, mas sim, é, é, um, é uma área que, que já tinha mais ou menos uh, pensada, a, 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 a questão, quando, entre, quando comecei a fazer o jornalismo de ciência, depois mesmo quando estava a fazer a tese, quando entrei para a comunicação de ciência, depois, tudo, uh, houve depois também sempre o outro lado do, aquilo que é a desinformação em ciência, uhum. uh, e que, uh, diria que com, aquela altura em 2016, 2017, com as fake news, uh, uh, um pós verdade, não é? verdade é, 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 até, até é mais isso. Uhum. Que na altura houve toda uma discussão Sim. académica sobre pós-verdade, uma série de seminários aqui na Universidade uhum. de Minho sobre isso. E uh, isso acabou também por depois fazer a ligação com a ciência e olhar para o outro lado que é a desinformação sobre ciência, os impactos que a desinformação sobre ciência tem, uhum. porque é que é importante que hum, haja, às vezes, esta ligação entre os cientistas e os jornalistas para contribuir para que não haja desinformação em ciência. Uh, isso depois levou-me a a ciência, depois também houve um, uma série de, de eventos ligados a, a isso, ou seja... Hum, Uh, os processos do dos do, um, processos quanto ao caso quanto ao caso filiais e o David Marçal ah, desculpa sim uh, do Pedro Soeiro que é, dá não um, foi só ah, eles mas sim isso certo mas sim, sim, sim. Sim. também o, e o João o, o... o... Do... o... Sim. o... Sim. João, 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 João que João estava a falha João Soeiro João perdeu o, o Pedro
1: sim. ganhou esse processo sim. exatamente
2: houve uh, toda uma série de eventos depois houve também uma série de livros que acabei por começar a ler e que me levaram até à questão da ciência e depois, naturalmente, é uma questão também de, foi uma questão também de pesquisar e perceber onde é que está aqui o, um, um elo. Um, um uma coisa que desperto também um bocadinho de entusiasmo a fazer, uhum. porque também não queria fazer novamente sobre o jornalismo de ciência, queria é uma coisa diferente. Um, e esse foi, foi digamos que, um, o chamariz foi, foi olhar para a ciência e olhar para a desinformação em ciência. E depois a parte do entretenimento é, é bastante simples, quer, se não quer trabalhar sobre jornalismo, uhum. um, decidi que o entretenimento podia ser uma boa área. Primeiro porque é uma área que não explore, nunca explorei muito e que acho que academicamente também tem menos espaço do qual que se calhar devia ter, porque o entretenimento ainda acaba por ter um consumo ainda maior do que a, sim, a sim. informação na televisão. Claro. E, e portanto é especificamente que, olhar que, para o entendimento é. e talvez até para os programas da manhã É que num contexto mais,
0: mais contraído tanto podemos passar em formulação que tem um suporte científico, sim. em termos de formação, que não tem qualquer suporte científico. Sim, sim. Ou seja, é um ambiente informal, tranquilo, divertido muita, e conseguimos...
1: pseudociência no, no entretenimento, sim. em televisão, então se pelo mundo da internet, sim, influencers, sim, claro. que é entretenimento, Olha, eu acho é uma que forma de entretenimento, é, então, explode, não é? duas, duas referências
0: muito importantes nessa área, são não são portuguesas, são, são americanas, o uhum. Dr. Rose e a Oprah, não sei se tu sim. conheces, são... Sim. são, 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 são entertainers, são profissionais que utilizam a sua plataforma, a sua visibilidade para dar voz a muitas pessoas ciências.
1: O Dr. Oz, E a a Oprah foi quem lançou o Dr. Oz. E e a
0: Oprah, não tanto como o Dr. Oz, mas ela também. Mas
1: ela lançou o Dr. Oz e lança pessoas
2: assim. Espero que ela não saiba não Não perceba o português, senão daqui a pouco vamos (risos) conversar. Há uma série série de de trabalhos. Hoje digo científicos até há um livro relativamente a a essa questão da formação da opinião pública com... com a partir da ciência, ou da pseudociência mais especificamente, uhum. como isso acaba por influenciar e acho que conseguimos ver isso facilmente. Que ah, tens tu... alguma
0: Sim. definição de pseudociência que possas partilhar connosco? Ou seja, o que é que é... Eu não sei a se isto é fácil. O que, a que é que simples. é
2: pseudociência? Eu também não sei definir. A parte acho que sei, mas não sei. Não. É, tive, tive um bocadinho esse trabalho, apesar de... É uma coisa que está sempre em construção, mas também para, para, para agora para este início de tese. Uhum. Um, e basicamente, a forma mais fácil de dizer é algo que te, que te vendem como ciência, mas que não tens fundamento não é. científico. Okay. Mas, um, qualquer coisa
0: que tenha quântico no nome?
2: Uh, uh, muitas das vezes, tirando a computação quântica. A <risos> tirando quântica, a computação quântica uh, sim, a física quântica. Uh, sim, mas, sei lá, podemos pensar, a homeopatia se calhar é o caso mais, mais óbvio, não é? Uhum. Porque nós pensamos que, pensamos em teoricamente não tem qualquer mal, tu... Tomares um comprimido homeopático ou uma coisa por um mesmo homeopatia, se for sim, mesmo. Sim, sim, se for mesmo a homeopatia. Mas uh, o, o, o princípio que está subjacente a ele é que aquilo te vai tratar porque um dos princípios básicos é memória. que a memória tem água. água né? tem ah, que é aquele trabalho do, do Lubeck, uma coisa assim, se não uhum. me engano, não há máscara, algo assim. Um, e o facto de tu venderes algo como tratamento, neste caso, como uma terapia. Uhum como algo que te vai uh, fazer melhor, mas não tens bases nem provas para, para o mostrar, para o dizer, isso acaba por ser pseudociência, porque da Curio- ciência. Curiosamente,
0: um ex- é. tens um, um, um exemplo que já tem mais de 100 anos, eu, eu quase que só utilizava a ciência para coisas mais recentes ou seja pois, mas, mas são é, muitas coisas é, eu sei são muitas eu estava a associar é. só quase
2: a novos conceitos a novas práticas Sim, sim. mas
1: acho que não acho sim. que tudo as as cai dentro toda, sim assim, todas as terapias alternativas aliás mas, não até não porque
2: é? tens uma e, e atenção há muito daquilo que é sei, são uh, farmacêutica, aqui entre aspas uhum. assim que tem anos e anos e tem séculos e, e que deriva daí há, há toda uma evolução que depois foi sendo feita para as coisas cada vez mais eficientes claro. um, mas há, há muito disso que, é, que foi muito importante para o desenvolvimento da medicina moderna e da farmacêutica moderna mas, uh, mas também tens muito daquilo que é chamado de, uh, produtos naturais, terapias naturais, ou um, mesmo muitas das coisas que existem na medicina tradicional chinesa, uhum. que são coisas muito tradicionais com uhum. séculos, não é? mas que um, não têm validade científica porque nunca conseguiram Sim, uma coisa, é, uma coisa é a
0: farmacologia, sim. outra coisa são, são uns chás, umas ervas, uns produtos de é. sim. naturopatia, portanto, são, sim, são sim, coisas sim. completamente uhum. diferentes.
2: Sim, e, e que acabam, tu podes usar, lá está, desde que tu não vendas aquilo como tratamento, uhum. ok, tudo bem, pode, se te fizer sentir bem, não sei o vou proibir nada, não é? Mas uh, o facto de venderes como tratamento, o facto de dares credibilidade, daí também a questão do entretenimento que tem um poder de credibilização certo. muito forte, uhum. porque estamos a falar de é, é aquele poder de figura pública, não é? Tens um agora já não, mas por exemplo há uns anos tinhas o Manuel Lisgosta ou a Cristina Ferreira a dizer algo. Isso tem uma força E mais ainda, melhor ainda. Claro, etc. Portanto, tudo isso acaba por ter um, aquele poder que falavas dos influencers, uh, Catarina. Sim. É, é mesmo esse também. Os influencers também até... têm,
1: têm muito esse poder. Se calhar hoje em dia, eu não sei os números, mas uhum. se calhar até mais do que a televisão. Para uma determinada faixa etária. Sim. Vamos... Dependendo do programa, Dependendo também. Dependendo do programa e da faixa etária. E também tem muito esse peso. Um influencer diz: eu tomo estas. Há uma influência muito famosa que vende gomas para dur- gomas para tudo. Gomas para dormir, gomas para a tu pele. Tu gostas de gomas? Gosto. <risos> Eu gosto de gomas para engordar. Gomas de açúcar. Eu não quero gomas para curar problemas. Sim. E, e ela vende aquilo, e tem um site, e vem aquilo, e aquilo não faz nada, não é? Gomas.
0: São. Deixa-me só utilizar aqui uma frase do, do tio Ben, o tio do Homem-Aranha, que com grande, grande poder também vem grande responsabilidade então quem tem plataformas públicas deve pensar nesta frase já estamos aqui quase na reta final do programa deixa-me só aqui lançar-te mais uma uma, não é uma provocação, é uma frase do do Mark Twain, um escritor americano em que ele tem uma frase em que diz o seguinte eu, eu acho que a frase é dele mas não ponho as mãos no fogo em que ele diz que se não lermos jornais, não estamos informados se lermos jornais estamos desinformados o que é que tens a dizer acerca disto?
2: Eu acho que é uma visão muito trágica do, do, Mike, do Mike Twain, alegadamente, não é? Mas, é mas, mas que combina um bocadinho com algumas das coisas que conhecemos dele, uhum. e acho que é, pode ser uma consequência de, do, do cérebro, das notícias da minha morte são manifestamente exageradas, mas, mas não, não, não tendo a concordar eu, eu acho que, e percebo a provocação, porque a verdade é que... E e acho que cada vez mais presente E com a questão das redes sociais Ainda é mais visível esse descontentamento Às vezes com com os jornais Ou com o jornalismo E e que a corrupção está em todo lado E que atinge também os jornalistas Não não acho que seja seja o caso E acho que estamos sempre melhor melhor Se estivermos informados a partir dos jornais Acho que claramente Há erros e, E há plataformas Que se passam por jornalismo e que uh, são desinformação uhum, exatamente. E, por exemplo, ah, temos isso muito com, com jornais partidários, por exemplo para pa, pa dar um exemplo daquilo que pode ser uma informação que já parte com um viés uhum, um, e que parte de um ponto de vista depois também temos um problema de, de recessão não é porque muitas das vezes isso acontece com todos nós mas acabamos por ir à procura daquilo que valida Acredimos. o nosso ponto de vista não é? claro. então se eu andar só à procura das notícias que que fazem sentido para mim e para uhum. aquilo que eu acredito isso também não nos vai confrontar portanto se calhar se calhar o problema quando queremos estar informados é o facto de queremos estar informados para nos para confirmar aquilo que nós já acreditamos e o jornalismo, pelo menos eu acredito que não, não faz isso. Na verdade, o que faz é, é informar, uhum. dá-nos a melhor informação disponível naquele momento, dá-nos uh, as fontes que acreditamos serem as melhores e depois o leitor há de fazer a sua, o seu juízo, não é? Mas, uh, mas de facto, e, e, e uma coisa que é, que é importante, e, e se calhar até pela, global, pela diversidade e a e a globalidade que um jornal tem, o facto de irmos a um jornal ou de lermos um jornal ou de vermos um noticiário, certo. cá por nos dar uma perspectiva muito mais uhum. uh, geral sobre, sobre a vida, porque além de podemos ler sobre ciência, também podemos uh, ler sobre política e podemos aprofundar mais um tema ou outro, uhum. mas uh, de certeza que estamos melhores se estivermos informados.
0: Tiago, chegamos Boa ao final deste programa, <risos> mas vais, vais estar connosco em, muito em breve, vamos poder falar sobre um pouco que ferramentas é que tu utilizas, que instrumentos é que tu utilizas para comunicar ciência, para escreverem o que é que tu fazes enquanto jornalista de ciência. Uhum. Isso fica para uma outra conversa, é num bom. programa a gravar muito em breve. Catarina.
1: Obrigada, Ricardo, Ricardo. isso era ontem, era, era, era ontem. a semana passada. Obrigada, Tiago. Obrigado. por por estares aqui conosco, até para a semana Jorge até Até à próxima Tiago e até à próxima, até para a semana até breve aqui quem nos
0: ouve Comunicar Ciência. Uma rúbrica com Catarina Loureiro e Jorge Diniz Oliveira, que destaca assuntos menos discutidos e com menos visibilidade nos média e que podem passar ao lado do olhar mais atento. Comunicar Ciência para ouvir na Rádio Antenaminho e em podcast em antenaminho.pt.